0: Para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio. Bueno, señoras y señores, son las 7 con 58 minutos. Estamos aquí en el 6:30 de su radio para dar inicio a su programa A Palo Limpio. Hoy, eh, pues tenemos los estudios vacíos, pero tenemos en la línea telefónica a Iván Antonio Rivera en su programa
1: A Palo Limpio. Estamos vivos, todavía queda algo de nosotros, pero ve acá, se supone que haya
0: gente ahí en el estudio. Eso es correcto. O sea, que tú habías delegado... Ah, mira, aquí está Manuel Calderón Cerrame entrando por aquí. acaba ah, de entrar. Viste. Saludad, Hola, y Manuel. Manuel y... buenos, días, buenos, días y, país, y, buenos días, al país, y, buenos días al país. Ponchate ahí el botón. ¿los aquí dejate? está ponchadito
1: Perfecto. Ya, estamos ya aquí. Ya llegó Manuel
0: Calderón <ríe> y, y de Ramón. Y se, supone,
1: se supone que el licenciado Cristian
0: Sobrino esté por ahí también. Sí, está... ¿Qué? El Japón
1: está hoy cumpliendo compromisos familiares eh, de hecho, fuera del país no es que le está huyendo a Arnaldo Claudio está bien, déjame aclarar eso Diablo. que va a haber gente que va a especular y a decir que le está huyendo a, a Arnaldo Claudio, no, es que le está un compromiso familiar muy importante y él es un gran padre y está cumpliéndolo y yo estoy de camino al laboratorio a hacerme una sangría que le tengo que hacer me han sacado en las últimas 72 han sido más sangre que las que salieron en la película de Vampiro pero que aclara
0: que es la sangría donde se te extraen sangre y no la que tú ingieres los fines de semana sí, mira, sí, son... sí, mira sí, llegó sí, Cristian Sobrino parece, también
1: bueno, Cristian. el problema fue que in ingerí
2: mucha sangría sal Saludo a Iván a, a Calderón Cerame aquí a mi buen amigo y a Normando mira, yo tengo que hacer un mensaje de servicio público Zumba Mira, si usted corre o es administrador de una escuela privada de alta alcurnia en el área metropolitana de San Juan, yo no pago contribuciones para que usted utilice toda la maldita carretera como la fila para dejar a la serie de mocosos sobreprivilegiados que estudian en esa escuela. Especialmente si la maldita avenida es suficiente para que los padres cojan el lane de la derecha, no hay por qué coger el medio de la maldita carretera porque si no fuera porque tuve que irme en contra del tránsito, yo estaría todavía
0: en ensachichado
2: en allí así que por lo menos tengan un sentido de deber cívico ordenen bien cómo dejan a sus mocosos sobreprivilegiados y hagan las cosas bien. Y a los papás, si la nena tiene que caminar tres pasos y, y entrar a la escuela con tres gotas de sudor, pues ella lo va a sobrevivir. Así que Academia María Reina, tome nota.
0: ¡Ay, lo tiro señoras y
2: señores! Este programa hoy promete. Mira, Iván, te dejo a ti Pero, la
0: introducción ahí con los muchachos este seguro. y pon en contexto eso de Ramón y Arnaldo Claudio, que ayer por lo menos en las redes sociales se han
2: tirado hasta con los zapatos. Me voy. Yo, yo no entiendo. Oye, yo tengo, a Iván, yo tengo que decir algo. Arnaldo tiene ah. que pasar la página. Yo sé que tú lo quieres y es tu amigo, sí. y no es santo de mi devoción no, para no. nada, pero el muchacho tiene que pasar la página. Esto fue hace cuatro años, señores.
3: Se quedó golpeado. O sea, yo he
2: perdido como dos pulgadas de pelo. Acaso. <ríe> de esta por si, para acá. Acaso.
1: <ríe>
2: por si acaso,
1: Cristian, no es mi amigo. Yo le tengo una deferencia y un respeto como le tengo a todos los ex militares. En eso yo soy... Como, lo, como los gringos, como digo, no en, en el sentido despectivo del concepto. Yo veo y conozco a un militar, alguien que ha dado su servicio en la milicia, que mientras yo he estado por ahí dándome el palo y pasándola bien, ellos han estado allá arriesgando la vida, y yo le doy las gracias por su servicio, y se los reconozco donde quiera que los veo. Y Arnaldo ha tenido esa trayectoria, Afganistán, otros frentes de batalla y yo se lo reconozco y lo respeto, no es mi amigo, y ese respeto se lo voy a tener. Con ese mismo respeto, yo aclaré ayer, porque pongo en contexto esto, ayer nos mandó entrevista a Arnaldo Claudio, y Arnaldo Claudio eh, volvió a sacar que si el nombre de Ramón, que si el chat, que él fue al FBI, que el delito, que si la usurpación del... Y yo le dije que con ese respeto difiero de su acercamiento, de hecho es un error desde el punto de vista jurídico lo que él dice en medio disparate, pero con ese respeto, dije que difiero de ellos? Ramón, obviamente, después de la descarga y que vio <risa> Arnaldo el tuiteo,
3: y el tuiteo.
1: Contextualizó, no, no, contextualizó y explicó en el programa los hechos, y dijo unos hechos ahí, incluso conversaciones que él tuvo con Arnaldo, y dijo, mira, ponla bajo juramento juramento si yo siento lo que estoy diciendo, y después de ahí siguió la guerra el tuit todo el día. Yo de momento veo esos tuits y los retuiteo, y digo, desde la
0: ideada
1: no leía tanto amor. <risa> y, y, y entonces, pues, pues ahí Arnaldo vino y dijo, no, que si Dila Ramón, mira, si lo estás escribiendo ahí, pues, hay un refranso de los mensajeros que no voy a repetir. Sí, sí, tú,
2: tú le, Iván, bien. tú le decías, ustedes parece que se pueden comunicar de lo más bien, no sé por qué me necesitan meterme a eso, mí.
1: Exacto, pero... Y vuelvo y te repito, y, y eso que tú dices, que, que no es cierto, mi consejo ayer, a, a Arnaldo, vuelvo y te repito, con el, con el respeto que le tengo eh, a su persona por lo que ha hecho su vida y su trayectoria de vida, y como padre y todo no pues lo que me dice la gente que va a ser un excelente padre, su hija también ahora está en la milicia, en puesto importante y demás, eh, eh, mi consejo es que ya siga hacia adelante y deje eso atrás, porque ahí no hubo delito, no hay delito, eh, a él lo remueve o es el PI, incluso por otras cosas que no tiene que ver con lo que era la posición de la administración en ese momento de que había un monitor federal que ellos entendían que dedicaba demasiada energía a atacar la administración en lugar de de, de conciliar la, la la función que le definió el tribunal y yo creo que puede hacer, bien escribir un libro en sus memorias, 20 cosas y seguir hacia adelante <risa> y, pues, y Ramón no está hoy porque está en un compromiso con su hijo, de hecho no muy importante no no voy a decir el detalle, pero pero uno muy importante es que me da el respeto y devoción que le tengo como padre, pues lo reafirmo. Así que no, él no está hoy por eso. Y yo, pues, este, me enteré el sábado de que tengo una. que soy diabético, ¿sabes? A todos los efectos, y estoy hoy en un laboratorio de, de seguimiento que me exigieron hacerme 72 horas. Y por eso no estoy en estudio, pero estoy muy bien representado ahí por Manuel, que
3: siempre. Eh, lo hace y cualquier cosa mira, tú es, mismo renunciaste de... a tus de... derechos de la ley para exacto ya vamos a ver los resultados ya mismo pues si nos de los resultados al aire de hecho
2: yo creo Manuel que sería bien interesante que Iván te envíe por mensaje de texto un una, una pantalla un screenshot de los de los resultados y los leemos aquí en público y así todo el mundo va a saber sí, sí, exactamente sí, sí, cómo van exactamente. los trigliceridos y todas las páginas sí, de Iván
1: sí, sí. no 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 oye salí bien de todo tú sabes que lo, y lo digo como consejo a, a a todos los que escuchan, uno a veces se cree Superman y dice, pues yo no me enfermo, aparte de una gripe, de vez en cuando, qué sé yo qué, no voy al médico. Yo estuve en ese tajo como siete años, que no visitaba un médico, y no me hacía un examen de nada. Eh, por cosas de la vida, insistencia de amigos, eh, entre ellos Ramón también, que me lo dijo, pues el sábado pasado fui a hacerme unos laboratorios. Y el amigo de, del laboratorio, que eh, aparte de ser el y mi amigo me llama y me dice, y, dice, y bueno, que bien de todo, pero hay una cosita que tienes que atender, tú sabes, y tienes que arrestar para el hospital ahora. Y del hospital me dieron de alta, pero me dijeron tienes que hacerte esta batería de laboratorio para ver cómo se brega con eso. Pero nada, a todos los amigos están diciendo, mire, por lo menos una vez al año monitoreo las cosas, porque... Y no se cree Superman. Y, y, de, después, no, de, no de y después de, también, de
3: creerse Superman, una vez lo llaman al laboratorio, se puso Supermancito. Bueno, <risa> a comer pan pa integral. Qué charro te quedó
1: eso, mano? Sí, te quedó bien. Te
3: a sacar el, no, el revoltillo y los huevos fritos para el lado. Echar, este, dejar las azúcares, <risa> procesar. Mira. De ahí estuve, mismo estuve, nos encontramos, a Iván estuve caminando estuve. por el caparque <risa> central. Ojalá. ojalá. Ojalá, ojalá, ojalá. Oh, no, no, pero cada vez que Iván camina,
2: lo asaltan.
1: <risa> me saltaron una vez al lado de mi casa caminando y tengo miedo de caminar, mira muchachos vamos a materia yo sé que, que, que hay muchos temas que discutir pero tengo que empezar por poner el pie forzado del juicio de Sister George porque ha sido la comidilla del día eh, eso ha captado eh, letras y tinta y caracteres en redes sociales se filtró hasta un audio de una grabación que supuestamente realizó eh, Anthony Maceira desde de su celular. Eh, mi conclusión sobre la grabación, después de zumbarme los nueve minutos y pico que algún medio de comunicación publicó, eh, mi conclusión sobre la grabación es que nunca voy a almorzar en ese, voy, nunca a almorzar en ese <risa> restaurante. Que gente el auto, el mundo gritando y yo tratando de concentrarme en lo que decían, lo que vieran, y los ¡Pap! y los gritos y los nervios llorando. Eh, así que no quiere ese restaurante a almorzar, pero de lo que se trascendió en el juicio ayer, eh, y no sé cuál es la impresión de ustedes, hay varias cosas que que, 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 que se deben analizar, ¿no? Eh, en, en primer lugar, eh, 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 unir los puntos de todo lo que pasó en, en ese en esa, en periodo de tiempo del llamado verano del 19, y esta figura de Sisto George y el tema subyacente en el mismo, la gente que está dispuesta por dinero a utilizar su acceso a informar o su acceso a medios de comunicación masiva o redes sociales que se han convertido en un paralelo a, a, la, a, la, a los medios de comunicación masiva para, a cambio de dinero, influir en movimientos sociales y en movimientos políticos, ¿no? aquí, y esto es mi teoría y aclaro y voy a aclarar, esto es una teoría y como esto es un programa de análisis de política se vale puedes teorizar teorizar, y puedo especular y es una especulación lo importante siempre es aclarar lo que es una especulación decir que es una especulación o una teoría no tratar de plantarlo como un hecho mi teoría al respecto es que este gallo Sisto George estaba haciendo doble dipi en esto este, para mí, este gallo era doble agente. Por un lado, estaba diciéndole a un agente eh, en, de Fortaleza: Mira, si me consiguen unos chavitos, yo paro esto y tengo unos influencers ahí, a Pulano, a Mengano, a Susano, que hablan bien, que van a mover la cosa para que ustedes queden bien, y a cambio esos chavitos. Pero cuando yo veo los las figuras influencers o comunicadores, o talentos algunos de ellos que trabajaban para él en ese momento o han trabajado en el pasado que comenzaron a incendiar la cosa cuando allí en un domingo había una manifestación de los usos al software de el Mct del movimiento socialista de trabajadores de la Uni, de la unión de juventudes socialistas de allá de, de la universidad que Anthony Marceira describió como los cuatro gatos y fue pues, verdad verdad han cuatro, los mismos cuatro gatos pero son cosas que no se dicen pero cuando empiezan a entrar esa gente en el juego, casualmente, que eran talentos de Citoyos, mi teoría era que este estaba haciendo doble Y era lo que llaman el doble agente. Por un lado decía, mira, estoy bien contigo, quiero congreciarme contigo, consígueme unos chavitos, según se alega, eh, por Antonio Cera, que es el testigo principal ahora mismo de cargo. Eh, eh, consígueme un chavitos para parar esto. Y yo creo que por el otro lado, porque si puedes estar dispuesto a poner chavos para parar algo en cuanto a comunicación que descarta que estés dispuesto a coger Chavo también para mover la cosa? ¿Me entiendes? Entonces, si tú sumas que uno de sus talentos fue la persona que acompañó a Raúl y Maldonado y a Raúl Maldonado a llevarle el chat a Tomás Rivera Chat antes de que se publicara en distintos medios, unan los puntos. O sea, los radios, nosotros somos inteligentes, que cada cual una los puntos y dejo esa pestecita por ahí para que,
2: Manuel, Manuel, la que... ¿cómo tú lo ves?
3: Mira, yo pienso que aquí el caso, el fiscal eh, Michael noglas está está retratándolo correctamente. Porque fíjate que ayer el testimonio de, de Anthony Maceira, quien, quien conozco y pues, es mi amigo, eh, creo que lo, lo llevó eh, por la escuelita. Número uno, las tres amenazas, eh, los tres intentos que alegadamente eh, Sixto George eh, le hizo. Eh, uno diciéndole primero que que Raúl se va a llevar la administración por medio, otro diciéndole que todos ustedes los cercanos al gobernador se van a caer, que lo que viene es una tormenta política, y la otra que dice que, que lo que va a pasar es que va a provocar que el Partido Popular esté 30 años en el poder. Ese muchacho el, tenía un show de comedia. Sí, y, y pues básicamente pues esas fueron las tres amenazas. Eh, que, que le hizo eh, anticipando y obviamente independientemente de que Sixto George pues sea un extorsionador y sea una persona no grata quizás ya en muchos círculos en Puerto Rico, la realidad que conoce de medios, conoce de, conocía de política y prácticamente pues retrató lo que lo que en efecto pues terminó prácticamente pasando con la excepción de los 30 años del Partido Exacto. Popular en el Poder, pero prácticamente pues todo fue ahí. Y luego pues viene el, el plato fuerte, el plato grande, que es la, la, la extorsión, pedirle 300 mil dólares a cambio de hacer el trabajo, el trabajo político y 50 mil dólares adicionales para que supuestamente eh, Cobo Santa Rosa, en su personaje de la Comay, pues hablara bien del gobierno, eh, hicieran el, el trabajo político y el damage control de todo lo que estaba aconteciendo. Ya eso, ya ahí se había filtrado el chat, ya ahí se había eh, eh, divulgado gran parte de ese chat de Telegram, y pues yo lo que creo es que aquí eh, compro un poco la teoría de Iván, eh, en el sentido de que aquí pues prácticamente eh, Sixto estaba buscando la manera de dentro de una crisis sacarle, sacarle dinero, y aquí pues muchas de las personas que se mencionan como los influencers y las personas de influencia eh, en los medios y mediáticas, que, que tenían cercanos a esta figura, pues prácticamente terminaron por el otro lado pues pidiendo la renuncia al gobernador, no haciendo lo que lo que Sixto en su momento dijo que, que con 300 mil pesos podía evitar que sucediera, y pues sucedió todo lo contrario. Así que desde ese punto de vista creo que aquí estamos ante la realidad de una persona que sin escrúpulos y sin ningún tipo de, de premeditación ni alevosía, eh... eh cree que puede pedir dinero en cheque y contratos, porque también había, es otra parte, eran los 300 mil dólares para, para, para él, los 50 mil para poder eh, arreglar eh, unas cosas con la Comay, y lo demás eran los contratos de gobierno, o sea, ahí es donde está eh, lo más duro, porque eh, Anthony Maceira en ese momento pues era secretario de Asuntos Públicos, y todo el mundo sabe la, 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 el acceso que tiene un secretario de Asuntos Públicos, no solamente al gobernador, sino a la Oficina de Gerencia y Presupuestos, la aprobación, de contratos a través de la Secretaría de la Gobernación, todo el proceso de cómo funciona el gobierno y los contratos en el, eh, en el poder, en el gobierno central y en el Ejecutivo. Así que eso, pues ahí es donde sí, eh, para mí se está completamente retratado el delito de extorsión eh, sobre las grabaciones, sobre si Anthony estaba alambrado, creo, y me parece que también en un momento Sixto estuvo alambrado también, incluso por, por las autoridades federales, se alega también. Eh, ahí Anthony, la, la, la y lo tengo que decir, la jugó correcta. Tú sabes. Él mismo se la jugó grabándolo. Eh, ¿Qué hubiese pasado si Cito se hubiese enterado en ese restaurante que lo estaban grabando? Pues sabrá Dios solamente. Creo que sería fogosa la reacción. Hubiese pues. sido <risa> fogosa, pero Anthony, pues, la, la dentro de todo, pues hizo desde un punto de vista de, de lo que tiene que hacer un funcionario en la posición que lo ocupaba, una posición... Importante y de poder Y solo correcto eh, De manera de él Como él mismo dice en su testimonio Yo me tengo que proteger O yo soy funcionario Pero también soy abogado También soy una persona Que tengo que protegerme De cuanto títeres Se quiera acercar al gobernador O al gobierno A buscar contratos A buscar hacer o qué no hacerles del gobierno Creo que vale vale señalar eso también
2: Bueno, yo yo voy a ser Yo creo que un poco recatado En cuál van a ser mis expresiones Sobre el tema Primero porque obviamente para todo el mundo lo que pasó ese verano eh, tuvo unos efectos, eh, tuvo, tuvo, tuvo todo, muchas todo el mundo en la isla tuvo algún tipo de reacción, y yo entiendo que para muchas personas, no, aunque hubo este gran catarsis en la marcha y todas esas vainas, eh, no era una experiencia que todo el mundo quería tener, en, excepto una minoría extrema de personas bastante locas no creo que era una, una experiencia que todo el mundo quería tener, y la manera que, y lo que significó eso para todo el mundo, pues tiene, tiene una gran variedad de significados, yo estaba al otro lado del portón así que para mí la experiencia, aparte de dolorosa y de también traumática, yo tengo una perspectiva que no necesariamente va a ser la de todo el mundo y yo no quiero, francamente, entrar en una discusión de ese tema a este punto porque primero ya han pasado cuatro años y yo creo que todo el mundo debe hacer un buen ejercicio de pasar la página y buscar su crecimiento hacia el futuro, no quedarse revolcando la creta en el pasado. Pero más allá, porque yo pienso que todavía, no sé por qué, se le hace bien difícil a muchos sectores eh, discutir el tema con objetividad y con seriedad sin estar sujeto a sus agendas ideológicas o a sus agendas propagandísticas para lavarse la cara de alguna manera u otra, ¿verdad? Porque todo el mundo de alguna manera cuando habla del tema quiere aparentar como el héroe de la película en algo que claramente por lo que estamos viendo en el tribunal, y ojo, que no se ha acabado todavía, así que hay que esperar porque la defensa tiene un derecho a defenderse y la fiscalía tiene un derecho a continuar presentando evidencia adicional, así que no sabemos bien cómo es que va a terminar la película. Pero si algo trágico estamos viendo es como por cierta, cierta falta de juicio de alguno de nosotros, eh, le entregamos a un chorro de idiotas y de imbéciles el destino de esta isla y cambiamos la historia por una clara falta de juicio de nuestra parte. Así que esa es mi perspectiva. Yo voy a esperar a que termine el tribunal, el fi la fiscalía, hasta que la defensa se pueda descargar su derecho a, a, a presentar evidencia que lo exonere, es su entender, y que el jurado diga lo que vaya a decir. Y entonces quizás cuando pasemos esta página, Dios quiera, algún día podremos debatir seriamente el tema de una manera con profundidad y sin estar buscando lavarse la cara a alguna figura.
1: Eso, eso que tú dices, Cristian, eh, eh, yo me trae a la memoria que en esas fechas coetáneas, creo que ese sábado, cuando se había develado la totalidad del chat, eh, yo recuerdo, y eso está ahí en mis redes sociales, yo no borro tuit yo lo que digo está ahí, no voy a borrar ni echar para atrás, ni, está, pero lo pueden buscar los que quieran. Eh, alguien que yo reputaba a mi amigo consciente de que, eh, que Cristian, en el caso tuyo de Ramón, de, de Alfonso son, son mis amigos pues me escribió me todo como que en Twitter ah, este, Iván, es hora que asumas posturas con este tema la historia te juzgará y yo lo que le contesté fue, eh, amigo mío yo aprendí bien temprano en mi vida que en guerra de pandillas o de pandilleros, uno no se mete. Y el tiempo con este juicio, lo que ha empezado, y como tú dices, Cristian, falta todavía juicio. Vamos a ver todo lo, lo, lo más que sale, porque aquí también saldrán relaciones intrínsecas de gente que estaba relacionado a Fortaleza, pero también estaban con relaciones muy estrechas con Tomás Rivera Chat, que fue el que empezó a, a pedir denuncias con el Chat este y, y a mover procesos de residenciamiento con Johnny Méndez. y que esos nombres vayan apuntándolos y nuestros radioescuchas son muy inteligentes, no en los puntos, porque aquí puede haber más de un doble agente y más de una persona haciendo doble dipping como 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 estaba Sisto George. Y yo lo que le contesté fue eso. Y el tiempo me ha dado la razón de que de la forma burda, entonces cuando tú ves lo que puedes escuchar de esa grabación en ese restaurante dentro de los trastes sonando, eh, la forma burda de Sisto George dirigirse y ese ese tono de pandillero, porque era un tono de pandillero, el que utilizaba cuando hablaba, cuando se dirigía, cuando se expresaba, pues el tiempo me dio la razón. Esto era una guerra de pandilleros por unas intenciones y propósitos eh, 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 políticos y económicos y al lado de la democracia, varía hongo la democracia de que aquí había una persona electa por el pueblo, tenía que renunciar sin una elección y sin un verdadero proceso de sucesión del poder democrático, y al diablo de la democracia por una, intereses políticos y demás. Y al margen utilizando una supuesta indignación que, como podemos ver, fue creada mediáticamente a través de gente que maneja libretos artísticos a través de programas de entretenimiento y, y otros artistas. Y, la, y creaban ese libreto para esa supuesta indignación, la cual también para el récord, yo estoy claro, desde el día uno que era un gran acto de hipocresía masiva. Bueno, Aquí en este país, para esa época y ahora todo el mundo quiere un chat, Iván, y chat. Y chat con cosas que me olviden,
2: y, Iván, yo, yo entiendo eso, pero lo que estoy tratando de decir es lo siguiente, mira. Primero, o sea, yo creo que yo llevo en estos cuatro años yo he escuchado todos los nombres habidos y para ver como si fueran los culpables de que esto pasó, de la hipocresía. yo Mira, y en algunos días, yo te puedo decir, sí, tienes razón, es verdad. Yo simplemente estoy diciendo lo siguiente. A menos que uno no sea el Cristo el Cristo crucificado, si algún día te encuentras colgando de una cruz, como algunos de nosotros tuvimos, eh, abre un poco los ojos, mira alrededor, que probablemente el primer clavo te lo espetaste tú mismo. Así que Acá. con eso simplemente vamos a cambiar de tema, creo que falta mucho por resolver. Y yo quiero escuchar de Manuel
3: Calderón Cerame. Voy, decir algo antes de, antes de el
2: segundo atisbo de resistencia y, porque yo sé que tú Iván le dices a, a Tatito que es el único atisbo no, pero hay un segundo y se llama Manuel Calderón Cerame yo quiero escuchar cuál es su
3: postura
2: sobre los recados pero iba a decir algo antes
3: no, que, que en la línea de lo que estamos hablando del tema anterior eh, y Iván habla de, de personas que estaban en el chat que eran sus amigos yo tengo un familiar que estaba en el chat y en la, en la pasada campaña mucha gente, eh, gente que todavía creía precio, eh, me recomendaron incluso no utilizar mi segundo apellido, Cerame, que lo llevo con orgullo, el apellido no. de mi mamá, precisamente no. por, por el chat y por lo que había. Y, y yo no soy quien para juzgar, eh, yo tengo que decir que me indigné con cosas que mi amigo que está al frente mío aquí en este espacio ahora mismo escribió y lo hablé con él y que mi tío escribió y lo hablé con él pero uno tiene que aprender a pasar la página y uno tiene que aprender que somos todos humanos eh, y que uno tampoco puede rayar en la línea un poco de la hipocresía eh, cuando uno pues también siendo joven o siendo en, en horas extracurriculares o fuera de, de los gajas del oficio, uno escribe y dice cosas a, a, a igual o parecidas o a lo, que sea, a lo que se dijo ahí, que había muchas cosas, el paso de María, e indignaciones por otras cosas, movimientos políticos forjándose eh, que molestó que el hecho de que, oye es un chat sí, y estaba el gobernador pues sí, también, ¿sabe? No, poca, no, no es ninguna persona cualquiera, pues todas esas cosas son elementos que se suman y pues naturalmente se creó una una crisis política y pues eh, el tiro reventó por donde reventó y pues ya su historia y el país lo vio y pues de ahí llegamos a Wanda y pues ahora Wanda también está acusada y pues yo no sé si de Guatemala llegamos a Guatapeor, peor pero pues eso fue lo que pasó y esa es la historia, está ahí.
1: Pero mira pues, a... yo, dejando, yo lo voy yo dejando.
2: Siéntete mejor, Iván.
1: Que me saquen más sangre. Y, eh, pues nada, el, este tema de los recaudos, Manuel Cristian, está bien bueno porque causa hoy la diferencia grande que hay en recaudos de cara ya a un año y medio, casi dos años de las, de las elecciones que vienen. Eh, la diferencia el gap que hay entre recaudos de Pedro Pérez Luis y el incumbente con el resto de personas que suenan como aspirantes. Y eso es un tema interesante. Los veo con eso, muchachos.
2: Gracias, Iván. Bueno, Espero bueno, que bueno. todo Gracias. salga bien. Y mira, vamos a coger la pausa y cuando volvamos aquí a Paro Limpio en esta toma de poder, en este golpe de Estado que vamos le hemos a, a Ramón a, a, y a Iván, vamos a discutir <risa> los recaudos que se publicaron hoy en el Nuevo Día en el vocero y vamos a discutir también... Eh, la demanda de la cámara sobre el tema de, del contrato de Luma, que quiero, me interesa saber el punto de vista de, la, de, de, la de la Manuel en de esto. Nos vemos después de la pausa.
0: Estás escuchando el podcast de A Limpio de Noti1630. Estamos
2: de regreso aquí a Paro Limpio en esta edición Golpe de Estado. Yo soy Cristian Sobrino y me acompaña Manuel Calderón Cerame, eh, mientras que Iván Rivera. Está atendiendo asuntos de su salud personal, espero que esté muy bien. Eh, estuve aquí hablando ahorita y Ramón Rosario de alguna manera o otra está, está defendiendo los intereses de ahí en
3: el tribunal. Así es, eh, hemos copado aquí, tenemos el programa para nosotros. Y hablamos la primera eh, media hora sobre lo, lo que está aconteciendo en el caso del productor Sixto George y particularmente el testimonio que ayer el exsecretario de Asuntos Públicos, el licenciado Antonio Maceira, eh, dio ante el tribunal. Y yo creo que hablamos ya largo y tendido sobre Ese, eso. Si le dímele que The eh, Horse is dead, como dicen los <risa> americanos. Si usted <risa> los, hermanos todo, del si continente. usted se acaba de conectar a, a Noti1630 y quiere escuchar lo que hablamos sobre, sobre eso, pues espera el podcast. Eso sale y, en Spotify. Y, y en Spotify lo puede, lo puede volver Mira, a escuchar.
2: Manuel, eh, y pronto pues, hay un segmento pagado que, está, que siempre es muy bueno. Pero el, se publica hoy en el nuevo día. Que, eh, y me encantó el titular, llueve el dinero para Pierluisi, llueve <risa> el dinero. Yo tengo que decir que cuando, considerando que mi experiencia pública en el gobierno, fue, fue mi pre pre experiencia política y en el gobierno fue primero en la campaña de Luis Fortuño para la reelección, donde había se estaba saliendo el primer cuatriño donde se hablaba de crisis fiscal, de recorte, de austeridad, y luego cuando entro es con, con Ricardo Rosselló que mi trabajo, o sea, mi enfoque principal era atender los asuntos fiscales de un gobierno que estaba entrando a la quiebra, que estaba bajo una supervisión, un monitoreo federal que no se llama La, junta, la luz al final del túnel que estábamos en, ante una juez federal diciendo, no podemos pagar, que en las reuniones del, del equipo fiscal, lo que decía, es mira señores, estamos bien para operar
3: seis meses más. ¿Te acuerdas cuando decían que la Junta venía a tasar el morro para vender? Claro, sí,
2: sí, y el yunque, iba a vender el yunque. <risa> eh, y, y a mí, ya te tengo que admitir que cada vez que yo las últimas dos semanas he visto que, por ejemplo, Malmarrero en, en la FAF puede someter un plan fiscal y decir, mira, ya la austeridad la podemos ir dejando atrás y podemos comenzar a pensar en reinversión y en crecimiento. Cuando yo veo a Paquito Paré hablar de que está recaudando por encima de lo esperado, cua, eh, eh, trimestre tras trimestre. Yo me digo, yo, yo, yo digo... ¿Tú ves que, no, tú, pero
3: tú ves, Cristian. La, él la produce y provee.
2: Bueno, yo nunca he dicho que no produce ah, nada, sí, simplemente de que de produce bien. menos que la estadía. Pero él produce algo. Pero simplemente yo quiero producir un poco más. Eh, entonces yo he decidido, pues, wow, qué mucho hemos transitado después de todos esos años. Pero la prosperidad también se mide de cierta manera, incluyendo cuando uno puede decir que el candidato a la gobernación y el actual gobernador le llueve el dinero en los recaudos. Para su campaña, ya el, aquí eh, déjame sacar los números para decirlos correctamente. Eh, entiendo que ya aproximadamente 3 millones es lo que tiene en la caja. En tan solo los últimos 3 meses eh, pudo recaudar un millón de dólares. Y a mí lo que me choca y me gustaría ver cuál es tu punto de vista, porque a mí no me sorprende que un gobernador pueda recaudar tanto. Alejandro García Padilla. Eh, y quizás él me lo puede aclarar ahorita cuando venga el programa. Cuando yo entiendo que cuando él anuncia. Do,
3: de dos millones de dólares.
2: Tenía dos millones de dólares. Y anuncia que no iba a poder correr. Así que. Y si Ricardo, Ricardo Rosselló Tenía misma cantidad. Ricardo tenía también una, una cantidad sustancial. Eh, así que. No, no le extraña a nadie que un candidato, un gobernador en, en su posición, pueda recaudar dinero. Y ah. pueda ser, especialmente una persona con la experiencia política que tiene Pedro Pío. Y a mí lo que me sorprende es por qué en el Partido Popular, y podemos hablar entonces de Victoria Ciudadana y del PIB. ¿Qué es lo que está pasando que no está recaudándose el dinero alrededor de ninguna de las figuras? Porque se puede decir, no, es que hay varias personas corriendo por la silla. Oye, pero eso no le, eso no le quita que cada uno pueda coger el teléfono y decir, no, no, va a ser yo y, y recauda. O sea, en las en la primarias se recauda mucho dinero también. Y entonces, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando en el Partido Popular que ese apoyo económico que es necesario en cualquier campaña bueno. no lo está viendo?
3: Mira, naturalmente la el vacío y la crisis de liderato que tiene ahora mismo el Partido Popular donde todavía no tiene un líder definido eh, que sea la persona eh, donde lo, los recaudadores y donde las personas que tienen acceso a capital y, y pues son los que prácticamente aportan a las campañas de, de manera significativa pues no, todavía no ven identificado un líder eh, y yo creo que ya para mayo la elección que la Junta de Gobierno y el Reglamento autorizó para escoger al nuevo presidente o presidenta del partido, pues te va a dar un cuadro más particular sobre quién va a ser ese candidato que pueda recaudar esas cantidades eh, que son eh, importantes para poner a, a su candidatura en pelea ante la eventualidad de que el próximo el candidato del PNP o sea Pedro Pierluisi o sea Jennifer González. No obstante, me llama la atención dos cosas. Fíjate que los dos políticos que más dinero han recaudado eh, en el PPD, uno es Rafael Tatito Hernández, que siempre ha sido una persona muy disciplinada en recaudar dinero para su campaña. Y su
2: distrito tiene muchas personas que pueden donar muy bien.
3: Eso eso también es cierto. Y la segunda persona... Chay, no, eso, no, lo digo porque eso influye no, no, mucho. Sí, claro, no, no y eso es, eso es importante. Son constituyentes, votan, y hay personas que tienen derecho a, a poder este a poder yo librar, librar la, la, sé por dónde vas, pero sí, pero te la libre. tengo que... Entonces, la otra persona que me sorprende, de quien no se ha hablado mucho... Recientemente es de Charlie Delgado. Charlie Delgado okay. tiene alrededor de eh, una cantidad de unos no, casi 65 mil dólares guardados en campaña. Y se perfila de que Charlie Delgado lo dijo en otra estación, en eh, una entrevista a otro periodista, de que está considerando una aspiración al Senado por acumulación. Y con esa cantidad de dinero ya en caja, pues me parece que es una y teniendo en cuenta de que la gente sabe quién es Charlie Delgado, es una campaña que va a poder ser bien llevada. Pero. Hay algo que me llamó la atención de ese reportaje. Fíjate Ajá. que habla de los candidatos, y habla obviamente de José Luis Dalmao, que tiene una cantidad de eh, unos 55 mil dólares recaudados. Eh, Juan Dalmao tiene un balance de 39 mil en caja. Eh, pero cuando llegamos, y yo creo que esto quizás Carmelo Río lo puede aclarar en su Ah, programa, el, el, de, el balance negativo. El negativo que tiene el PNP. Sí, yo iba, yo, yo iba a decir de ahorita que yo, Carmelo... Y, y pensé que era un, un, un typo del periódico, pero no sé, porque me sorprende que el PNP tenga un negativo. De 5.400 dólares, mm. y mientras que el Partido Popular tiene eh, recaudado, eh, que se hablaba de que no tenía casi dinero, habló de unos 5.000 dólares cuando se hizo el informe en aquel momento. Yo tengo información de que tiene un poquito más, pero eh, yo creo que básicamente estamos, y tú miras los números, salvo el PIB, que tiene los 222.000 dólares los partidos como instituciones no están, o sea no, 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 cautivan nadie, ya cada vez en menos las personas que están dando dinero a la insignia de los partidos, y yo creo que eso mira eh, yo habla mucho de toda la insignia, pero los líderes sí están recaudando y, y tengo yo creo que un poco decir diferente lo que no aparece aquí y te lo, sí. te lo paso ahora, el caso de Pablo José Hernández, él anuncia y en 24 horas levanta 35 mil pesos para su campaña. O sea, eh, de que se puede, se puede. Lo que también requiere es un poco de disciplina y entender que esto es un área en campaña, el área de la finanza es un área sumamente importante. Usted puede tener el mejor mensaje. Usted puede verse muy bien, usted puede ser muy inteligente. Si no tiene el dinero para comunicar el mensaje, en política, usualmente, ese, esa combinación no resulta ser favorecedora.
2: Yo creo que Pablo José dio, dio creo que es, es, tiene razón en que Pablo José dio un ejemplo de que cuando tienes un mensaje claro, deja saber tus intenciones de una manera transparente y clara pues aparecen gente a darte dinero para ayudarte en el sentido político, porque todo el mundo... Hay una infraestructura de personas que, que participa...
3: Sí, porque es un comité exploratorio, pero es un comité exploratorio para la candidatura a a, a, de, sí, para, sí, lo sí. Que, a lo
2: que voy es lo siguiente. <risa> o sea, hay, hay, una, hay una... O sea, nadie, yo no creo que nadie que vaya a donar eh, para una campaña política va a donar para que tú lleves a cabo un esfuerzo de brainstorming y que tú les digas, pues estoy pensando todavía qué voy a hacer. Bueno, no, te van a decir, eh, como cualquier situación, bueno, tú me dices lo que quieres hacer y entonces hablamos, pero si va a estar ambivalente, pues yo no voy a estar tirando, es que prendiendo dinero en fuego. Yo creo que el, el comentario que hace sobre los partidos políticos es bien interesante porque el, en el pasado, antes de una decisión a nivel del Tribunal Supremo de Estados Unidos, no había una manera en que una compañía, una entidad jurídica, o sea, una corporación, una fundación, etcétera, estuviese participando activamente de la política, por lo cual los partidos daban ese servicio, entiéndase. Todo el mundo estaba claro de que que ocurriera para presidente, o para gobernador, o para un puesto en el Congreso. Probablemente iba a tener la capacidad de recaudar dinero independientemente, pero que había un montón de otros puestos políticos que requerían apoyo de una institución centralizada, en la medida que el tiempo va pasando y eso se libera y las reglas de campaña se liberan tanto a nivel de Puerto Rico como de todos los Estados
3: Unidos. La forma
2: de comunicar. De, la forma de comunicar. Entonces yo pienso que lo que ocurre es que el partido hasta cierto punto sirve de lugar para agregar, para todo el mundo encontrarse, pero ese rol financiero ha sido desplazado por la campaña individual y por los comités de acción política y los supercomités de acción política, las uniones, en el caso de otros partidos. Pero ojo, cuando tú ves en el caso del PIB, de Victoria Ciudadana, que no tienen esa infraestructura desarrollada, porque pues, el PIB ha sido, yo, yo lo que le decía era antes, el PIB servía de condón para Colonia, para justificar que, 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 fuera, que, que la competencia fuera entre dos partidos eh, principalmente proamericano y tenía el pipa allí para justificarle el debate. Eh, en ese sentido, pues eran el condón. Y el, el Victoria Ciudadana, pues se inventó hace, eh, se constituye creo que en el 2015, oh, perdón, en el 2015, ¿no? En el, en el 2017-2018, eh, así que lleva poco tiempo, ¿qué pasa? Su infraestructura general no tiene cómo correr, así que necesitan que un, un partido centralizado recaude el dinero y apoye entonces a la infraestructura, o si lo van a poder hacer exitosamente o no. Eh, pero yo creo que eso es lo que explica esa diferencia en... Tenemos que ya romper... Dos minutos. Eh, que tenemos que romper... Eh, ¿Por qué? Tú verías que un partido cuyo candidato a la gobernación tiene 3 millones en caja, pues su partido tiene negativos 5 mil. Aunque te tengo que decir, Carmelo, si necesitamos pagar la luz, avísame. Cuadramos algo y yo ayudo. Yo soy un buen PLP
3: Yo pienso yo pienso eso, y cre pero creo que aquí, eh, fíjate, todo el mundo habla de la crisis de los partidos. Eh, grandes y naturalmente la hay. Hay una crisis de, de, de insignia, de mensaje, eh, de proyección, eh, etcétera. Pero la crisis también ha llegado a los partidos pequeños. O sea, tienes aquí el caso de Manuel Natal que ha tenido que prácticamente suplicarle a Juan Dalmaba que se una a él o él se una a, o se una a Manuel Natal para poder eh, levantar una campaña y poder lograr prácticamente sustituir un bipartidismo por otro. O sea, aquí la propuesta es sustituir el bipartidismo del Partido Popular o el PNP con algunas instituciones donde eh, ya, y sobre todo en, en el Senado, donde ya los partidos pequeños y los candidatos independientes han logrado obtener posiciones de poder y han, han podido dirigir comisiones, han podido impartir política pública y otras cosas. Es la sustitución, la sustitución de un bipartidismo por el otro. Ahora bien, eh, fíjate que en el término de la recaudación me llama la atención. Yo no sé qué va a pasar con el financiamiento de la, de la SPT. Y de la CIU, porque una de las cláusulas para poder recaudarle y darle dinero a Victoria Ciudadana es que no nieguen la, la estadidad como opción. Recuerden que son las uniones americanas prácticamente claro. a través del SPT quienes financian lo que son los candidatos eh, de Victoria Ciudadana con la condición de que tú puedas en ese partido tener candidatos que favorezcan la estadidad. Sí. Entonces, el llamado histórico del PIB siempre ha sido... Somos un partido que defiende la independencia y combate la sí, civilización chico. con los Estados Manuel, Unidos a cero. toda costa. Si ese dinero del SPT y ese dinero de las uniones se lo van a dar a esa alianza igualmente para poder comunicar el mensaje o hacer una campaña
2: no Ma coordinada. Ma Manuel, querido Saltamonte, con esto le dejamos el resto del programa a Alex y a los invitados. Eh, es el PIB, yo creo que siempre va a sostener esa postura siempre y cuando esté bien lejos de la silla cómoda de la gobernación, ¿verdad? Porque esa sillita se ve bien linda de lejos, pero cuando te sientas un trono de espada. Pero si ellos tienen que esconder la independencia, porque piensan genuinamente, con eso se acercan al trono de espada confía que lo van, ahí no va a hablar es más, van a ver todos todo los anuncios, van a decir pip nunca va a decir partido independentista puertorriqueño así que con eso, eh, Alex, te dejamos el programa, gracias por el espacio espero que todo salga bien, Iván, y espero que Ramón, tu cliente gane en el juicio, a menos que me caiga mal, y ahí pienso que debes perderlo